0: électro-française avec Brodinski, Giza Felstein et Sirkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com
3: êtes sur Choc FM, c'est le tome 6 et le chapitre 84 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 31 juillet 2012, en pleine vacances de la construction, mais toujours là. Nous sommes là. Et Eric avec
2: vous. Salut Hélène. Salut Eric. Eh « ben, Ils viennent quelquefois de l'intérieur des terres, et, et même même s'ils ne sont jamais venus ici, on dit qu'ils qu viennent aussi par la mer, euh, très honorables messieurs. Euh, »« Qui sont Qui viennent Par la mer et par les terres ?» demanda Sandokan au chinois Lou. Yannes regardait fixement son interlocuteur. <rire> « Impassibilité chinoise, tu parles La sueur perlait sur son cou, il avait peur. » Eux, les hommes aux serpents. On raconte qu'ils ont parfois un masque sur leur tête. Et ils sont musulmans, mais ils ne le sont pas. Certains ne regardent pas dans la direction de la ville qui n'existe pas et qu'ils appellent la, la, la Mecque. Et un vent vert empoisonné les accompagne. Et ils, ils jettent des sorts qui font revivre les chiens morts, les chiens morts. « Tu as vu ces hommes ou ces chiens Où les as-tu vus Dans l'intérieur Dans quel village De la côte ?» Le chinois secoua la tête. « Bornéo est très vaste, messieurs, mais les diables sont partout. »« Tu n'as rien de mieux à nous raconter Les diables sont partout Ou quand tu connais quelqu'un qui les a vus, tu connais quelqu'un qui a survécu à leurs attaques Que sais-tu à propos des caravanes d'esclaves qui seraient passées récemment par ici Cela fait des mois que les bateaux d'esclaves ne viennent plus au rocher, messieurs !» Une fois que le Chinois eut quitté la cabine en emportant une perle que Sandokan lui avait offerte, les deux tigres demeurèrent un long moment silencieux. Contrairement à ce que Yanniez avait coutume de dire, l'ignorance entraîne les questions et les questions la sagesse. Il se sentait coincé à l'intérieur d'une immense conque marine où ne parvenaient que des rumeurs.
3: C'était un extrait euh, du retour des tigres de Malaisie, plus anti-impérialiste que jamais, un livre de Paco Ignacio Taibo II, paru en 2010 en espagnol et traduit en français en 2012 chez Métellier. Alors, Eric, je te laisse présenter euh, ce, ce livre un peu plus après cet extrait.
2: Bah, deux hommes sortent lentement de la brume, l'un est malais, l'autre. Portugais, l'un est Sandokan, vous l'avez compris dans l'extrait, couvert de griffures sur le torse, l'autre Yannès de Gomorra, cigare au bec et profonderie donc pourrait être chez James Bond, bah non. Il découvre dans une cabane les cadavres de petites filles éventrées, c'est moins James Bond, avec sur le visage un signe étrange peint avec leur propre sang. C'est là que euh, deux sons brefs d'une sirène suivie d'un prolongé annonce le début d'une épopée. Et puis, au début du livre, il y a des notes de départ et des citations qui ont été retrouvées par l'auteur Paco Ignacio Taibode, ou Taibodos, qui non seulement lui ont permis d'initialiser ce récit, mais surtout d'y prendre un machiavélique Plaisir, celui qui lui rappelle ses joies d'adolescence, euh, pour prendre la mesure des pas forcément trop grands du maître du genre qu'il pastiche, Emilio Salgari, le créateur de l'anti-impérialiste Sandokan, Sandokan, pardon. Ce suicidé, héritier d'une famille du suicidé, est né en 1862 à Vérone, Salgari, Emilio Salgari. C'est un grand amateur de duel, encensé puis dénigré, mais toujours adoré par des générations de jeunes lecteurs. L'auteur italien, en effet, devient une icône, l'équivalent d'une collection d'objets illicites. Les parents interdisaient quasiment les jeunes, les jeunes gens à lire ces livres. Dès lors, quel terrain de jeu parfait pour notre auteur mexicain Taibo Dos. Respectueux en tout en tout genre et en prenant parfois quelques libertés avec euh, l'original euh, qui le lui reprochera, Paco Ignacio nous invite à entrer dans, dans sa danse jubilatoire et vogue la fameuse Mantirosa pour ceux qui connaissaient déjà les romans de Sandokan. La Mantirosa qui n'est ni plus ni moins qu'un yacht, bah, ni plus ni moins parce que c'est même pourquoi pas un navire de guerre un navire prototype à voile et à vapeur, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que beaucoup de références dans ce livre, Honoré de Balzac, Moultatouli, qui était en fait un critique euh, hollandais, un critique du colonialisme de la Compagnie des Indes, et c'était d'ailleurs un des écrivains préférés de Sigmund Freud, euh, Claude Lévi-Strauss, Paul Feval, tous ces écrivains-là euh, sont cités au début des trois grandes parties, des trois grandes parties de chapitres qui constituent ce roman euh, feuilleton. Donc comment ne pas goûter au plaisir de se plonger ou de se replonger euh, pour d'autres, ceux qui ont lu Sandokan avant dans ses aventures, les aventures de ses princes pirates et partager l'amusement flagrant flagrant de Paiko Taibo euh, d'Os. Euh, il joue avec euh, les codes des personnages créés en 83 avec euh, Salgari. Yannes et Sandokan, pour l'histoire, pour, pour la petite histoire, sortent de leur retraite. Yannes et
3: Sandokan, ce sont les tigres. Hein, C'est les, les, les pirates qu'on appelle les tigres de
2: Malaisie. C'est ça, donc, donc dans l'histoire Histoire. dans l'histoire que raconte Paco Ignacio ces deux tigres de Malaisie sortent de leur retraite et ils sont soixantenaires pour venir venger la mort subite de certains de leurs amis des meurtres commis par une mystérieuse organisation au masque d'argent donc quelle jubilation que ce pastiche de l'auteur original pour lui rendre hommage pour ce faire Paco Ignacio Taibodeuse non seulement cite ses écrivains euh, en début de ses, ses grandes parties mais convoque aussi à l'intérieur du roman, Jules Verne Eugène Sou, Victor Hugo, Karl Marx, Friedrich Engels, et d'autres, et bien d'autres. Tout ça pour solutionner cette histoire et utiliser un peu les, 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 les personnages du début, euh, originaux, et d'en faire autre chose. Donc, Bornéo est en danger euh, de se faire avaler par l'Empire britannique. D'ailleurs, je peux citer euh, Paco Ignatio, on est quand même dans un roman anti-impérialiste. Il dit de la Grande-Bretagne, une civilisation de merde qui aime remplacer les chaînes de l'esclavage par les chaînes du salaire de misère il faut donc bouter l'anglais hors de Hong Kong, dissoudre une société secrète chinoise abolir l'esclavage, affronter, trahison, naufrage, explosion, potence, sous-marin étrange, montgolfière à am mitraille, duel, sosie, etc., etc. Les tigres de Malaisie ne seront pas en peine de défis tout au long du roman et nous ne serons pas à court de plaisir d'ailleurs de le découvrir. C'est jouissif, c'est drôle, c'est inventif. C'est dans une belle langue polyglotte. Il y a plein d'expressions comme ça. C'est moqueur, c'est ironique, du style. Bah tiens, je cite encore les religions rendent les hommes stupides et quand elles se prêtent tendent universelles, c'est pire, elles les rendent universellement stupide. J'aime beaucoup. <rire> Paco Ignacio Taibodos déclare avoir écrit euh, sur 11 ans ce roman feuilleton comme quoi, c'était carrément une passion. Et il avoue aussi que ça avait été difficile et que ce personnage de Sandokan lui avait appris beaucoup plus que, que Lénine sur l'anti-impérialisme. Comme quoi, hein, les romans, ça sert à quelque chose. D'en Encore...
3: écrire aussi. <rire> exact.
2: Donc, c'est carrément une lecture d'actualité. On parle d'impérialisme, de colonialisme, d'anticolonialisme. Et tout, ce, tout cela, ben, c'est aussi euh, un roman qui a été écrit. Puis Paco Ignacio toi c'est est connu pour ça, pour avoir écrit la fameuse biographie romancée de Che Guevara en double volume... Que je vous ai déjà présenté ici à Mission Croix-Noir. d'ailleurs c'était l'été dernier pour les plus fidèles d'entre vous, et il est aussi connu pour avoir écrit un roman à quatre mains avec le sous-commandant Marcos, paru sous forme de feuilleton là aussi dans le journal La Jornada à Mexico. D'ailleurs Paco Ignacio est un historien de formation, et là il a réussi à réveiller un personnage mythique du fond des âges, Sandokan, et à nous faire partager son amour de la le littérature. Personnage de fiction. C'est
3: pas tout à fait la même chose que Che Guevara. Non, c'est que... sûr, encore que dans ce roman-là. Che
2: Guevara. Non mais Che Guevara dans ce roman-là c'est une version romancée euh, biographique okay, donc, mais romancée. Euh, il, donc, il en euh, fait une fiction aussi. Exact. Est-ce qu'il n'utilise pas le mythe plus que le vrai personnage euh, Va savoir. À vous d'aller lire d'ailleurs. Donc euh, un très bon moment de littérature populaire euh, à travers ces, ces personnages euh, immortels. Il faut vraiment être prêt, être-vous certain d'être prêt à lire ça. Euh, il se peut que vous vous retrouviez derrière le revolver tenu à bout de bras d'un officier anglais ou, ou partir à l'abordage du pont d'un prao, C'est un prao, c'est un une, une, une embarcation traditionnelle qu'on trouve du côté Bornéo, ou pourquoi pas, vous allez vous retrouver tournoyant un long Campilang. Alors, Campilang, c'est un peu les longs sabres, tu sais, en, en forme de, 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 de lune, là, comme ça. Enfin, voilà tout, voilà ce qui vous attend dans ce roman magnifique, un roman parfait pour passer un bon temps cet été. Et euh, surtout, euh, retenez que rien ne peut ôter le sommeil au tigre de Malaisie. Paco Ignacio Taibo Dos.
3: Oui, alors moi, je voudrais juste acheter qu'effectivement, c'est un donc euh, il pastiche euh, la littérature populaire euh, de, son, de sa jeunesse. Et euh, le héros de sa jeunesse, euh, Sandokan et Yannès, donc euh, les deux tigres de Malaisie. Mais euh, il y a vraiment effectivement tout, et on, on, on le comprend dans ce que tu as dit là, tout ce qui fait vraiment le roman d'aventure. Donc, il faut aimer les romans d'aventure, les gros romans d'aventure où ça avance tout le temps. Les chapitres sont courts. À chaque fois, il y a du mystère, ça rebondit, il y a du suspense, il y a, il y a beaucoup d'action. Alors, euh, alors évidemment, c'est de l'aventure au bout du monde avec de l'exotisme, tous les ingrédients, quoi, du combat épique. Euh, je trouve que les, les deux héros, évidemment, évidemment, euh, avancent avec une certaine nonchalance et un humour euh, également certain. Ah oui, ça euh,
2: peut être quasiment un western spaghetti par moment. Ouais, c'est ça. Cigare, Il une, ils ont une ouais. certaine
3: classe, puis ils euh, bah, se jouent que... de la peur, euh, bien sûr, de la mort, de la peur de la mort, de la peur des blessures. Euh, les blessures, les affectent pas. Euh, ils tiennent l'amitié et l'amour du peuple pour les plus hautes valeurs qu'ils soient. Euh, bon, c'est cette espèce de Robin des Bois euh, euh, pirate là, dans, dans ouais. le sens noble de la piraterie. Il y, a là, du tarzan, il
2: y a du Tarzan, du Western Spaghetti, il y a, il y a du Jules Verne, ça, ça va dans tous les sens à un moment donné. Ça dépend des grandes parties du, de, mystère, du, beaucoup du mystère, mystère, beaucoup de mystère aussi, Il y a une énigme et... à résoudre. Euh, on, il y a même par moments du fantôme si on va aller par là. <rire> ouais. c est, c est, c est assez et c'est très
3: érudit aussi. Ah bah c'est la très langue, érudit oui. sur mmh. le côté historique, sur le côté euh, euh, les peuples qui sont là, les jeux de pouvoir, euh, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, les mœurs et les coutumes locales à explorer. Paco Ignacio, Taïbo 2 fait comme un roman d'adolescent pour adultes et il en profite alors évidemment avec le message politique derrière. Puis aussi un petit peu euh, d'évocation de, de sexe, quelques injures euh, euh, bien placées parce que ça donne un peu de piquant. Et... En tout cas, on s'amuse effectivement et on sent que l'auteur, même s'il dit que ça a été difficile, il dit aussi dans le prologue, il termine en disant qu'il s'est bien amusé bah oui. et effectivement, ça se sent énormément. Mais comment donc, ça
2: Tu n'as même pas été séduite par Sandokan Tu as vu la, la description du mâle Franchement, <rire> je suis déçue <décieux. rire>
3: Euh, les Aventuriers, j'ai donné, mais <rire> <rire> déjà, donc euh, je passe à un autre type. Euh, et je voulais te demander, est-ce que toi qui as lu d'autres euh, romans, de... romans de Paco Ignacio, euh, ses, ses polars, etc., je rappelle d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Paco Ignacio Taibo II euh, est donc né en Espagne, mais il est parti avec sa famille à l'âge de 9 ans au Mexique, hein, euh, il, une, une famille bourgeoise, mais qui fuyait le, le franquisme, parce que c'était... Euh, et son père est lui-même euh, écrivain, euh, professeur d'université, journaliste, euh, euh, dramaturge, etc. Donc euh, son père c'est Paco Ignacio Taibo, I. Hein, et donc euh, voilà. Et ils ont été euh, aussi aux prises euh, avec les dictatures et euh, les, les empêchements euh, à la liberté d'expression euh, au Mexique. Donc c'est toujours une famille de militants finalement. Euh, voilà, il a été, il est connu pour avoir écrit beaucoup de polars. Alors toi, qui as lu d'autres polars, est-ce que, ouais. que, re... euh, est que tu trouves que ça et sa biographie de Che Guevara, est-ce que tu trouves que l'écriture ressemble, qu'il y a des, des concordances, des liens ben, entre ben ces Je te dirais
2: que depuis que j'ai lu La bicyclette de Léonard, euh, c'était un, un des premiers que j'ai lu de, 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 dans ces polars, qui nous plonge complètement dans un Mexique avec un dé, de, non, plus ou moins non-détective, c'est un détective en fait, Belasco Aranchan, euh, mais qui se rapproche de ce que fait Montalban, tu vois, c'est vraiment le prétexte de parler d'une société, euh, de mettre en situation, les politiques et tout, c'est quand même un historien à la base. Donc, je dirais qu'on retrouve chez, dans Sandro le, le souci de rester au plus près euh, de, la réalité, ben, de la réalité de personnages mythiques et, et de la littérature populaire. Donc, il reprend exactement mm -hmm. euh, les mêmes données. Et euh, il écrit euh, aussi sur un contexte politique, le colonialisme, euh, du côté de, dans, dans la, 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 la région de Bornéo, etc., Singapour, et en montrant l'influence d'une grande puissance. Là, il a pris l'Angleterre, mais ça aurait pu être autre chose. Euh... Oui,
3: s'il était en Indochine, ça aurait été la, les Français.
2: Ouais. Et on garde, mais il garde surtout. Je dirais ce qui est en commun euh, à la fois dans le polar ou chez Che Guevara, puisqu'il en fait un, un personnage de roman, finalement, dans une espèce de biographie romancée, c'est euh, la verve, euh, les, la verve d'écriture, l'écriture d'aventure. Euh, c'est
3: foisonnant. Hein, c'est
2: foisonnant d'idées. C'est aussi très. Le langage populaire est, est, est utilisé, donc on, on plonge carrément euh, dans, dans la réalité des, des choses, même si là on est dans des personnages fictifs, mais il, il va jouer avec le langage. Donc euh, il va nous rendre vraiment les personnage très présent et ça c'est un peu le dénominateur commun de, de, de toutes ces œuvres différentes de toute façon de Paco Ignacio mais qui est un, un, vraiment un écrivain passionnant à, à rencontrer.
3: Oui parce qu'il y a de l'action mais il y a aussi euh, pas mal de dialogue.
2: C'est ça. Bah là je vous repose euh, une pause musicale sur ces belles paroles. Euh, The Black Box uh, Revela uh, Revelation qui vous chante My Perception.
0: All that I got, my Perception Lost connection.
2: Ah, on dirait du Rolling Stone, hein. ça, sonne, ça, sonne, ça sonne comme le meilleur des Rolling Stones, « The Black Box uh, Revelation, uh, My Perception ». Et j'aimerais aussi rappeler, euh, pour que vous le trouviez très très vite en librairie, le titre du livre de Paco Ignacio Taibo Dos, vous le rappelez, c'est « Le retour des tigres de Malaisie, plus anti-impérialisme, liste que jamais ». Dans toutes les bonnes librairies, c'est paru chez Métayé. Voilà, c'était pour la petite, euh, la petite histoire.
3: Alors, moi, euh, je vais parler de quelque chose de totalement différent. C'est un peu le grand écart aujourd'hui à Mission Encre Noire. Faut tenter, euh, faut tenter. Euh, donc, vous savez qu'il est rare que nous parlions de poésie à l'émission, même si on adore ça. Et donc, on va faire une nouvelle petite exception ce soir. Euh, il y a déjà quelque temps, nous sommes allés au lancement d'un livre de poésie euh, d'un grand intérêt qui s'appelle, qui est intitulé Anthologie du Présent, écrit par Louise Warren et paru donc, en février aux éditions du Passage. Édition montréalaise. Euh, ce sont des beaux poèmes en prose et en vers euh, d'une poétesse essayiste et auteure de livres d'artistes qui a déjà près de 30 ans de carrière et 25 livres quand même à son, à son actif. Donc elle a été traduite en anglais, en espagnol, elle a reçu de nombreux prix. Mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est l'entretien qui est publié en fin d'ouvrage, un entretien avec André Lamar son, je cite, « premier lecteur », comme elle l'appelle. Elle partage aussi dans ce texte, d'ailleurs, des réflexions sur son processus d'écriture, sur la création littéraire euh, et les lectures qui la nourrissent et l'inspirent. Et donc, euh, vous nous connaissez, cela a aiguisé notre curiosité et euh, nous avons voulu en savoir plus. Donc, voici l'entrevue qui est le fruit de cette rencontre, euh, à propos notamment de, de cet entretien à, à la fin de son ouvrage de poésie. À la fin de votre dernier livre de poésie, vous publiez un entretien à deux voix avec votre premier lecteur. Alors pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un premier lecteur
1: C'est la personne à qui on fait vraiment excessivement confiance, à qui on confie même les et les premiers jets, avec qui on discute. La première fois que j'ai travaillé avec André, c'était en 1985. C'était mon deuxième livre et le premier, je n'avais pas demandé à personne. Je l'avais envoyé comme ça à l'éditeur et il n'y avait pas eu d'intermédiaire. Mais André, quand je l'avais rencontré, il avait beaucoup aimé le premier. Il m'avait dit, si tu veux, le prochain, je peux le regarder. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne savais pas si c'était pour corriger des fautes d'orthographe. Mais c'est que je ne savais pas, mais c'était un superbe lecteur de poésie. Ce qui a fait, c'est qu'il a commencé à me poser des questions et des questions que moi je ne m'étais jamais posées parce que j'étais complètement à l'intérieur aussi euh, du livre tellement proche de mon objet lui était à l'extérieur Lui je me rendais compte que ces questions-là me permettaient d'avancer encore plus dans le texte donc je me suis dit mais ça c'est fantastique parce que c'est pour donner de la profondeur c'était pas de la critique un éditeur, il n'y a pas le même statut mais là c'était vraiment pour euh, le plaisir aussi d'aller plus loin dans la voie ben, ces rencontres-là, ben, il y a eu plusieurs parce que je voulais toujours lui montrer. Au fil des ans, parce que ça fait presque 30 ans qu'André me lit, le rapport aussi il change. Les premiers gestes sont meilleurs. Quand même, il faut faire cette confiance-là au texte. Moi, j'ai peut-être aussi plus confiance en moi. Donc, euh, j'ai moins besoin qu'avant et peut-être que c'est pour ça que je peux en parler maintenant. Parce que j'en ai jamais parlé avant et je me suis aperçue que dans le nombre des lettres, on n'en parle jamais du premier lecteur et je suis certaine qu'il y a d'autres écrivains qui font confiance comme ça à quelqu'un. Ce pas le directeur ou la directrice de collection.
2: Vous écrivez pour votre premier lecteur à un moment donné
1: Ce qui arrive au fil des ans, c'est que on devine les questions de l'autre. Un peu comme un étudiant va travailler avec son directeur de mémoire ou de thèse. À la fin, après, s'il fait un deuxième livre, il va se rappeler ces questions-là que l'on lui posait. Il va faire ce chemin-là, critique, tout seul. Je me lis un peu avec la présence d'André, mais je lis aussi avec celle de mon directeur que j'ai pu avoir à Lucas, mon directeur à la maîtrise, René Lapierre. Des fois, je me dis oh, ça, René me dirait non. Il y a un effet de miroir. C'est presque tabou, parce que je crois que les écrivains ils sont tellement orgueilleux qu'ils veulent vraiment dire que c'est eux qui sont les maîtres de leur œuvre et tout.
2: J'avais aussi l'impression que vous aviez envie de révéler votre matière brute comme si vous faisiez découvrir au lecteur qui pouvait aussi être un premier lecteur quelque oui, part. Oui,
1: j'aime bien partager mon atelier. Parce que quand on rentre dans l'atelier d'un écrivain, on ne voit rien. En peintre, on voit, il y a des tableaux, il y a les, les matières, ils sont là. Mais nous, on ne voit pas. C'est quelque chose que j'ai envie aussi de partager parce que je me sens tout à fait inscrite dans la matière. Et puis j'aime les ateliers, je trouve que c'est rempli de pulsions un atelier. Ça donne le goût d'écrire, ça donne le goût de travailler. De le partager, ça peut donner du goût à quelqu'un d'autre aussi d'écrire. Alors Il y a cette transmission-là et je pense qu'après presque 30 ans, J'arrive à un moment où j'ai goût de transmettre. Alors vous
3: parliez d'atelier, est-ce que vous avez un endroit préféré, un moment préféré pour
1: écrire J'ai pas vraiment de moment. Je vis près d'un mmh. lac. L'atelier est ouvert autant dehors que dedans. Je marche sur le lac, donc même ça, c'est comme un prolongement de l'atelier. De marcher sur le lac, de réfléchir, de penser dans la marche, je trouve beaucoup de préécriture, une écriture intérieure qui n'est pas écrite. Quand j'arrive chez moi, là, ça peut s'écrire. Donc, il y a moins de premier jet. Ça se porte à l'intérieur. En fait, je retarde souvent le plus longtemps possible le moment d'écriture. Je laisse flotter le plus longtemps que je peux. Tout ça, on n'en parle pas. C'est ce qui vient aussi avant l'écriture. C'est le sujet de mon prochain livre. Je me promène partout dans la maison. Jamais pour avoir l'air d'un écrivain. Jamais assis à une table. Et toujours sur mes genoux d'une façon qui a presque l'air détachée, comme non, je ne veux pas être écrivain, je veux vivre, c'est tout. N'empêche, j'ai des crayons partout qui traînent dans les sofas. Dans mon sac, tantôt, j'en cherchais un, mais j'en avais à peu près douze. Mais on ne pourrait pas deviner que ma maison, disons une maison d'écrivain, il y a très peu de livres, de moins en moins. Par contre, il y a un silence, il n'y a pas d'agitation.
3: Sur la question du premier lecteur, est-ce que vous conseilleriez à un écrivain, euh, quelle que soit son écriture, d'avoir un premier lecteur.
1: Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très libre. Il faut aussi quelqu'un qui a une super écoute. Hein. Par exemple, André, il y a des choses qu'il voit, mais il ne me les dira pas tout de suite parce qu'il sait que ce n'est pas le moment, que c'est dans trois mois, si c'est encore là ou dans six mois-là, il va me le dire. Est-ce que... Tout le monde est capable d'autant de respect. Il y a peut-être des fois des gens qui auraient la tentation critique de s'approprier le texte et de se mettre à écrire dedans. C'est très délicat. C'est pas un jeu, c'est un rôle, c'est une responsabilité en fait. Je suis comme une enfant, j'écris un texte, il oh, faut que je te montre. Des fois c'est même au téléphone, il faut que je te dise. Parce que regarde, j'ai trouvé ça, puis là j'ai le bon filant. Donc, spontané, puis après, je me dis « Ah oh, non, 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 dans l'après-midi, ça a changé dix fois avant qu'il arrive le soir. »« je Oh non, que je t'ai lu ce matin, non, non c'est pas ça, regarde Je suis rendue là, c'est une belle présence, en fait. Et puis, sa question, je l'ai notée dans l'entretien, en le terrain que nous taille, il m'avait posé la question « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ?» Et puis, j'ai l'impression que toute ma vie, je vais lui répondre. Je vais répondre à cette question-là, puis que j'ai jamais fini de voir ce qu'il y a derrière la montagne. J'avais tellement aimé cette question-là. C'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai compris à quel point il était important pour moi aussi.
3: Est-ce qu'un premier lecteur, donc c'est celui qui s'est posé les bonnes questions
1: Effectivement, plus poser les bonnes questions que d'avoir un esprit, je dirais, critique. Puis c'est pas non plus. Jamais André a proposé des changements exemple, de sections de chapitres au niveau de l'organisation de la composition.
2: Bah voilà, bah en tout cas ça, ça termine un peu bizarre. Mais en tout cas, on peut on peut se dire que même si on rentre chez quelqu'un et qu'on voit plein de crayons par, partout, peut-être que l'atelier d'un écrivain, c'est pas très visuel, mais enfin s'il y a des stylos partout, méfiez-vous, vous êtes peut-être chez un écrivain. Oups, là. Tu auras peut-être un petit extrait de poésie à nous lire de Louis Louise Warren
3: Oui, donc je vais juste lire ce petit poème. Attends, attends, attends. Parce parce que du coup, j'en avais plusieurs. Alors, euh, j'y vais. À cette époque, les matelas rayés, ceux des enfants, sentaient la peur. Les mères retournaient les matelas. Les mères dévissaient les têtes des poupées pour les faire aérer. J'ai pleuré pour un œil tombé dans le crâne, un œil que j'entendais bouger dans mon sommeil.
2: Et ben voilà, ben, on vous souhaite bonne nuit là-dessus. <rire> en tout cas, euh, on a passé un très bon moment avec vous sur cette mission en crenoir. La 84, mm, ça sent bon ça Et euh, c'était pendant cet été, pendant vos vacances. Vous pouvez toujours nous écouter sur, euh, sur Choc FM, sur le net, sur notre site internet. Et rappelez-vous qu'on a toujours un Facebook. Hein, si ça vous fait plaisir, venez donc nous rencontrer. Voilà, c'était la 84e. Merci Hélène. Salut Eric. Ciao. Deu as coisas. Mas
0: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo tão entupido. Olha a
2: minha. Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>
0: Thank you.